0: Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la sorcière graphique. Pour cet épisode qui est l'épisode numéro 13, j'ai envie de te parler des rituels de lune. Alors pour cet épisode 13, c'est un format qui est à partir de maintenant un petit peu spécial. Je ne sais pas si tu avais suivi mais du coup la semaine dernière je n'ai pas sorti d'épisode de podcast. Voilà pourquoi en fait... A partir de maintenant, je vais essayer dans la mesure du possible et, euh, et en rapport avec mes énergies aussi, parce que c'est important de s'écouter, j'ai envie de sortir chaque semaine un épisode de podcast qui sera associé à un article de blog sur mon site internet. Euh, pour ce premier épisode, ça va être un petit peu différent étant donné que, vu que je vais pardon, te parler des rituels de lune et que j'ai déjà fait un article euh, il y a deux semaines sur les rituels de la pleine lune, du coup je vais te parler aujourd'hui de pleine lune et de nouvelle lune, mais l'article de blog qui sortira sera un article exclusivement sur la nouvelle lune. Puisque du coup, si tu as bien suivi l'épisode, L'article, pardon, de blog de la pleine lune est déjà sorti. Voilà. Donc, pourquoi je te disais tout à l'heure que je vais faire ce système euh, chaque semaine en accord avec mes énergies Parce que euh, récemment, j'ai lâché prise. Vraiment lâché prise. Mes énergies étaient au plus bas. J'avais eu un mois de septembre et un mois d'octobre extrêmement chargés. Euh, je pense que j'étais vraiment pas très très loin du burn-out. Genre euh, à un cheveu, vraiment. <rire> quelques jours près, j'étais dedans. Donc euh, du coup, j'ai eu, euh, eu besoin en fait de, de faire une pause, de prendre quelques jours. Alors, euh, c'était pas énorme, hein, j'ai pris quatre jours. Voilà, j'ai pris 4 jours de congé, mais quatre jours juste pour moi. 4 jours de temps pour moi, 4 jours où je m'occupe pas de mon garçon, où il va à l'école, donc quatre jours où où vraiment euh, je ne m'occupe que de moi-même, je ne me suis pas occupée de la maison, je ne me suis pas occupée de mon travail, je ne suis pas allée voir mes mails, enfin presque pas allée voir mes mails. Je, je checkais quand même de temps en temps pour être sûr qu'il n'y ait pas de, de grosses urgences. Et, et j'ai eu besoin voilà, de faire le point pendant 4 jours. Ça m'a permis d'avoir euh, des moments à moi. Et du coup, euh, bah, les rituels de lune que je vais te proposer aujourd'hui sont des moments à prendre aussi pour toi. Ce sont des moments de bien-être, des moments pour faire le point sur soi, euh, sur ses envies, sur ses aspirations, etc. En gros, euh, dans, cette, euh, dans cet épisode, le but ça va être de faire le point sur les différents rituels de lune en fonction de sa phase et euh, comment utiliser du coup cette énergie naturelle pour soi, pour son quotidien. Alors je vais simplifier vraiment cet épisode sinon ça va être très très long mais je vais parler que des rituels de pleine lune et des rituels de nouvelle lune mais si ça t'intéresse qu'on parle de premier croissant ou de dernier croissant aussi n'hésite pas à m'en faire part euh, dans les, les commentaires de l'épisode, en description, par mail, sur Instagram enfin voilà n'hésite pas à me contacter pour me le dire et je prévoirai un article et un épisode de podcast du coup associé. Alors, on va commencer par la pleine lune Donc les symboliques et les rituels de la pleine lune Donc tu le sais peut-être, je ne sais pas si tu es comme moi Mais moi je regarde beaucoup euh, Quand sont les nouvelles lunes et quand sont les pleines lunes Tout simplement pour pouvoir adapter euh, mon temps Et pouvoir euh, caler entre guillemets mes rituels et mon temps pour moi euh, à ce moment là Donc la prochaine pleine lune est le 30 novembre Donc la pleine lune je pense que tu, tu connais, c'est quand la Lune est à son apogée. Donc elle est pleine, elle est ronde, elle est flamboyante. Et c'est le moment généralement où elle irradie ben, d'une énergie énorme. Hein. Ce n'est pas pour rien que la Lune joue sur les marées. On sait que notre corps est composé d'énormément, énormément, énormément d'eau. Donc forcément, les énergies de la Lune jouent sur notre corps, jouent sur notre esprit, sur notre mental aussi, et donc sur nos énergies de manière générale. Du coup, ça bouleverse, hein, surtout la pleine lune, elle bouleverse les gens dans leur sommeil, ça fait remonter parfois de mauvais souvenirs, ça transforme, <rire> normalement dans les mythes, ça transforme aussi certains en loup garous hein. Voilà, bon ça après, c'est le folklore des, des créatures mythiques, mais bon voilà. Mais du coup, c'est une période très très chargée en énergie. Chaque pleine lune est très chargée en énergie. Et donc, il est possible de canaliser cette énergie et de s'en servir. Elle est extrêmement bénéfique, notamment pour purifier, donc purifier son environnement, purifier de manière générale ses relations, etc. Et laisser derrière soi les mauvaises habitudes, les rancœurs. Alors, quels sont les différents rituels de pleine lune que tu peux faire Alors, en bonne sorcière qui se respecte, je vais d'abord te parler de purification. La purification, notamment par fumigation, c'est le fait de répandre de la fumée partout. Donc, euh, soit tu fais brûler de la sauge, alors euh, de la sauge blanche de préférence, mais voilà, après ça c'est euh, à, ton, à ton goût. Bâton de sauge ou, euh, ou smudge stick, comme on dit, en gros c'est le fait de pour faire brûler... Euh, de, de la sauge liée entre elles ou alors des petits bâtons de palo santo alors le palo santo bien sûr il faut faire attention c'est comme la sauge il hein, faut faire attention à sa provenance parce que malheureusement ce sont des produits qui sont très à la mode, donc du coup qui deviennent euh, des produits de commercialisation de masse ce qui est euh, déprimant au possible, du coup faire très attention quand tu te procures de la sauge ou du palo santo de euh, te la procurer auprès de personnes qui euh, la ramassent tout simplement au pied euh, au pied des arbres de palo santo et non pas euh, non pas qui, qui coupent qui coupe en fait les, les branches, parce que c'est juste une tristesse absolue. Donc bref, voilà, petite parenthèse terminée, désolée. Donc, brûler de la sauge, brûler du palo santo, tu peux aussi faire tes propres, tes propres mix de plantes à brûler, si tu le souhaites. Et tu peux répandre du coup la fumée partout, alors tu peux aider avec une grosse plume, par exemple, pour vraiment bien les répartir. Et ensuite, surtout, bien aérer euh, l'habitation ou le lieu que tu purifies, pour bien faire sortir les mauvaises énergies. Après la purification, tu peux, toujours dans cet esprit, un peu de purification quand même, mais là du coup, te débarrasser d'une mauvaise habitude. Dans la lumière de la lune, de manière générale, tu peux noter sur un papier ce que tu souhaites abandonner, ce que tu laisses aller, ce que tu as envie de délester, les rancœurs, les sentiments négatifs, les mauvaises habitudes. Et, euh, et après, tu répètes plusieurs fois à voix haute ce que tu libères. Et tu brûles le papier, tu le visualises partir en fumée. Tu n'es pas obligé de le brûler si tu n'es pas à l'aise avec le feu. Mais sinon tu le visualises vraiment partir cette mauvaise habitude, partir ce sentiment négatif en fumée. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi et qui est très intéressant et que c'est quelque chose que j'essaye de faire à chaque pleine lune, c'est de remercier la lune pour ses bienfaits et faire le point sur ses voeux. Émis lors de la Nouvelle Lune. Donc, on reparlera des vœux de la Nouvelle Lune tout à l'heure. Mais en gros, c'est remercier, c'est éprouver de la gratitude. Donc, écrire cette gratitude. Faire un bilan que même si tout ne s'est pas passé comme prévu euh, depuis la, la dernière pleine lune, qu'est-ce que tu peux tirer comme leçon Et surtout, dire du coup, merci, entre guillemets. Alors, euh, je te dis pas de te mettre... Euh, absolument dehors en plein milieu de la nuit de crier merci à la lune mais voilà, écrire les gratitudes écrire ce que euh, ce que ce cycle lunaire t'a apporté donc ce que ce mois t'a apporté hein, on calcule de pleine lune à pleine lune tout ce pourquoi tu as éprouvé de la gratitude pendant ce cycle lunaire de pleine lune à pleine lune et, euh, et voilà, éventuellement euh, faire ça sous forme de cadeau que la vie aurait pu t'amener autre petit rituel intéressant que tu peux faire pendant la pleine lune, c'est faire de l'eau de lune. Alors c'est euh, deux choses, tu, tu peux faire ce que tu veux, tu peux la boire ou tu peux en faire une jarre d'intention aussi, c'est quelque chose de possible, mais en fait c'est assez simple à faire. Tu vas placer un récipient en verre euh, plein d'eau dans la lumière de la pleine lune et tu le laisses tout simplement toute la nuit. Par contre, il faut le retirer, absolument avant que les premiers rayons du soleil ne le touchent. Donc ça nécessite, euh, pas forcément en ce moment, mais de manière générale, de se lever un peu tôt avant que le soleil ne se lève. Alors en ce moment ça va parce qu'il se lève tard, mais sinon voilà, essayer de, de vraiment faire en sorte que les rayons du soleil ne le touchent pas. Et donc quand on disait une jarre d'intention, c'est-à-dire qu'avant de poser euh, cette eau de lune, directement sous la lumière de la pleine lune, tu vas d'abord visualiser tes intentions, visualiser que tu es en train de les mettre dans cette jarre, dans cette bouteille, pour que justement elles soient baignées des énergies de la lune. Ensuite, toujours dans les idées, alors ça c'est des petites idées comme ça que j'aime bien faire, c'est pas quelque chose qui est obligatoire Bon, après, rien de ce que je n'ai dit n'était obligatoire. Bien entendu, ce sont des idées que tu adaptes en fonction de, de ce que tu fais toi, de ce que tu aimes faire, euh, de ce qui résonne avec toi. si c'est Si euh, brûler un papier pour te débarrasser d'une mauvaise habitude, ça ne résonne pas avec toi, ou si purifier euh, ton environnement, ça ne résonne pas avec toi, ne le fais pas. Et voilà, là c'est plus pour te donner des petites idées. Alors ce que j'aime bien faire pendant la pleine lune, c'est de prendre un bain, tout simplement. Donc un bain de pleine lune. Donc euh, on va aller euh, mettre des choses agréables dans le bain, notamment du sel des psaumes, par exemple, qui purifie énormément le, de façon très correcte et très... Euh, euh, représentative, je ne sais pas si c'est le terme exact que je voulais utiliser, mais enfin bref, du coup euh, du sel des psaumes par exemple pour purifier ton corps pour purifier tes énergies, peut être vraiment bien après bah, tu peux ajouter des fleurs séchées euh, ce que tu veux en fait, ce qui te fait plaisir pour faire un bain qui sent bon et qui te plaît, tu peux ajouter des gouttes d'huile essentielle etc etc. Ensuite la période de la pleine lune, comme c'est une période qui est très chargée en énergie, c'est un bon moment une bonne période du coup pour méditer pour utiliser un pendule si tu as des questionnements par exemple et que tu as envie que le, le pendule te réponde pour te tirer les cartes tu peux très bien par exemple faire un tirage mensuel à chaque pleine lune de te tirer les cartes Voilà pour euh, savoir un petit peu ce que tu as, pas, pas vraiment dans un esprit divinatoire mais plutôt dans un esprit d'introspection, voilà en gros, qu'est-ce qui t'attend en termes d'introspection pour le mois à venir Et qu'est-ce que tu auras besoin de travailler ce mois-ci En gros, il y a vraiment énormément de possibilités pour les rituels de pleine lune. Et euh, le plus important, en fait, ça va être d'y mettre de l'intention, de faire ce que tu vas faire en pleine conscience. Du coup, c'est ton état d'esprit qui est vraiment important. Et, euh, et de manière générale, la gratitude et la bienveillance. Surtout la bienveillance envers toi. Ne te force pas à faire un rituel si tout ce que tu as envie, là maintenant tout de suite, c'est d'aller te coucher parce que tu es crevé. Il ne faut pas faire de rituel parce que tu as lu qu'il faut. Parce que tu as écouté ce podcast et tu as dit oh, « mince, euh, à chaque pleine lune, il faut que je fasse un rituel, il faut que je fasse quelque chose. » Non, il n'y a pas de « il faut ». Écoute-toi, écoute ton corps, écoute ton énergie et fais-le si tu as envie de le faire, si tu as envie d'avoir ce temps pour toi. Mais si tu as juste envie d'aller te coucher parce que tu es crevé, c'est ok. Et ça m'est déjà arrivé. Donc voilà, c'est ok. Il n'y a pas de souci. Du coup, on a fini avec cette partie pleine lune. J'espère que ça te plaît. J'espère que pour l'instant, cet épisode te parle un petit peu et que ce que je dis ne te paraît pas complètement aberrant et que tu ne dis pas « elle est complètement folle celle-là ». Voilà, <rire> à mon avis, a priori, si tu m'écoutes, c'est que ça devrait aller. Donc, on continue. On va parler maintenant de la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, là actuellement, la prochaine, c'est le 14 décembre. Et du coup, cette nouvelle lune, c'est en fait l'inverse de la pleine lune c'est à dire qu'elle n'est euh, elle est complètement ronde certes mais elle n'est pas blanche et brillante elle est euh, toute noire et peu visible voire pas visible du tout voilà c'est le principe de la nouvelle lune c'est la lune noire donc du coup on ne la voit pas ou très peu ou alors un infime petit croissant de lumière et en gros cette période là c'est généralement annonciateur d'un commencement en gros c'est le départ d'un nouveau cycle de nouvelle lune à nouvelle lune euh, voilà. Quand la pleine lune est à son apogée, en gros, la nouvelle lune, elle, c'est une renaissance. Voilà. Donc en gros, la nouvelle lune, c'est la lune qui s'est effacée petit à petit. Et à partir de la nouvelle lune, elle commence timidement, tout doucement, à renaître, donc sous la forme d'un fin croissant lumineux, comme je te disais tout à l'heure. Du coup, cette période-là, c'est un bon moment pour nous. De manière générale, pour les femmes, pour les hommes, pour les personnes ayant envie de faire ce type de rituel, c'est un moment propice pour, entre guillemets, renaître, pour amorcer en fait une nouvelle période, amorcer un changement positif. Et donc éventuellement, à contrario de la pleine lune où on se débarrasse des mauvaises habitudes, là, la nouvelle lune peut être une bonne période pour ajouter, prendre de bonnes habitudes, des nouvelles habitudes positives. Et, euh, et du coup, euh, ben voilà, démarrer, euh, démarrer une nouvelle période sous de, des aspects plus propices. Du coup, quels sont les rituels de nouvelle lune Alors, pour la, la nouvelle lune, de manière générale, euh, tu peux faire ce que je vais te dire ou tu peux aussi les adapter en rajoutant ta touche personnelle. Euh, tu peux très bien ne garder que l'essentiel et... De manière générale, c'est euh, la formulation des vœux et l'envie de changement. Alors, euh, encore une fois, l'avantage de la nouvelle lune, c'est que tu peux vraiment te permettre de purifier à nouveau. Purifier à nouveau ton environnement, recommencer un, un rituel de purification, ça c'est complètement possible. Et... Euh, alors, soit en faisant brûler de la sauge, soit en faisant brûler du Palo Santo, comme je l'ai dit tout à l'heure. Enfin, voilà, encore une fois, la purification, ça marche à chaque cycle. Ça ne peut pas faire de mal et c'est une bonne idée. Encore une fois, toujours pour la nouvelle lune, tu peux également prendre un bain. Ça, c'est aussi quelque chose qui est plutôt agréable. De manière générale, de toute façon, il faut bien se laver, mais là, autant ritualiser un petit peu ce moment. Et tu peux te détendre et visualiser la lumière de la lune qui purifie le corps, qui purifie les lieux. Et ça permet d'imaginer les énergies négatives partir dans le siphon du bain avec l'eau. Ça c'est quelque chose qui peut, être, qui peut être plutôt intéressant. Ensuite, donc, tu peux aussi choisir de méditer. Moi c'est quelque chose que j'aime bien faire, que je ne fais pas assez souvent d'ailleurs. Mais en nouvelle lune, j'aime bien le faire. Donc, la méditation permet de se sentir bien, d'être au calme et surtout au clair avec soi-même. Donc, alors bien entendu, puisque tu veux être au calme avec toi-même, il faut être au calme de manière générale. Donc, trouve-toi un endroit calme, vraiment euh, où tu sais que tu ne seras pas dérangé, où il n'y a pas énormément de bruit ambiant, où il n'y a pas euh, ta voisine qui va se mettre à faire la tondeuse, parce que oui, ça m'arrive régulièrement quand je décide de méditer, ou euh, mon chéri qui décide de mettre un film d'alien à la télé, et donc du coup, euh, méditation, foirée, voilà, merci. Et donc du coup, vraiment essayer d'être dans un endroit le plus calme possible. Tu mets autour de toi la déco de ton choix euh, tu personnalises en fait un petit peu ce que tu vas mettre autour de toi pour avoir les bonnes énergies. Donc euh, des bougies, tu peux mettre des fleurs. Euh, le mieux, c'est d'avoir purifié un petit peu avant. Quand on se référer à la partie dont je parlais tout à l'heure. Et tu peux également disposer autour de toi éventuellement des cristaux. Pour cette, cette petite parenthèse des cristaux, j'ai envie de te dire. Juste un petit quelque chose, j'ai complètement oublié tout à l'heure pendant la partie pleine lune de t'expliquer qu'un euh, des autres rituels, c'est pas vraiment un rituel, c'est plus un petit quelque chose à faire à la pleine lune et que j'aime beaucoup faire aussi, c'est de mettre à recharger tes cristaux. Parce qu'il y a certains de tes cristaux, certaines pierres de lithothérapie, du coup, qui euh, n'apprécient pas forcément d'être rechargées par le soleil, qui est peut-être un petit peu trop fort, alors que euh, les... recharger les cristaux, du coup, par les énergies et donc la lumière de la lune, généralement, c'est toléré par à peu près toutes les pierres à vérifier bien sûr en fonction des pierres dont tu disposes mais de manière générale recharger tes pierres à la pleine lune ça peut être un excellent moment donc pareil euh, à retirer un peu comme l'eau de lune avant qu'il fasse euh, jour tout simplement avant que les rayons du soleil ne les touchent après même si ça arrive quelques minutes c'est pas grave mais enfin voilà c'est pas comme l'eau de lune où il faut vraiment l'enlever avant mais de manière générale c'est bien de recharger ses cristaux pendant la pleine lune Fin de la petite parenthèse. Donc, pour bien méditer et bien profiter de ce moment, t'entourer de choses qui te font plaisir. Et quand tu te sens prête à euh, vraiment accueillir l'énergie de la nouvelle lune, n'hésite pas à la saluer, à intégrer en fait cette idée de nouvelle lune, cette idée de cycle, cette idée de recommencement dans ta méditation. Essaye de visualiser un petit peu ça de visualiser un cycle qui reprend, qui recommence pour vraiment essayer d'amener ce type d'énergie nouvelle dans du coup de ta méditation et du coup dans les énergies de manière générale autour de toi. Tu peux donc saluer la lune et tu peux à la fin la remercier pour sa présence parce que le mieux c'est de le faire quand même pendant qu'il fait nuit. Donc voilà, du coup au moment où il y a la lune qui est présente. Et enfin, ce que j'aime énormément faire et qui est pour moi indispensable à chaque nouvelle lune, euh, c'est de poser tes vœux et tes intentions. Alors, euh, les vœux et les intentions, c'est enfin, ce que j'appelle moi de manière générale la manifestation, c'est-à-dire que tu vas écrire à l'univers ce que tu veux pour le cycle qui vient de commencer ce que tu demandes à l'univers de t'apporter ou de t'aider à obtenir. Du coup, ça te permet déjà de euh, poser un petit peu les objectifs, de planifier un petit peu ce que tu vas vouloir mettre en place pendant ce nouveau cycle, de, pendant cette, euh, cette nouvelle période qui commence. Donc du coup, pour moi, c'est un bon moment vraiment pour formuler tes demandes. Alors, des vœux, des intentions. Hein. Les demandes, ça peut être... Pour moi, c'est les deux regroupés. En gros, les vœux c'est ce que tu souhaites et les intentions, c'est ce que tu souhaites apporter aussi aux autres ou ce que tu souhaites apporter à toi-même. Mais en gros, voilà, c'est tes intentions générales de manifestation. Du coup, comment on fait ça Eh ben, en fait, on va prendre un cahier, une feuille que tu veux. Personnellement, moi j'ai un cahier dédié à la manifestation où euh, à chaque nouvelle lune, chaque pleine lune, j'écris soit mes gratitudes quand c'est la pleine lune ou mes demandes à l'univers, donc la manifestation euh, à chaque nouvelle lune. Voilà, ça c'est quelque chose que je fais moi personnellement, tu n'es pas obligé d'avoir un carnet dédié à ça. Tu peux très bien euh, faire une page chaque mois pour ton dans ton boulet de journal. Par exemple, si tu en as un, ou tu peux euh, prendre une feuille volante que tu mets dans un classeur ou juste que tu, une fois que tu l'as utilisé, une fois que tu, euh, tu seras allé au bout du processus de manifestation, tu pourras la jeter. Donc, bon après c'est pas très écologique, mais bon, certes, tu fais ce que tu veux. Voilà, du coup, comment on fait Une fois que tu as de quoi écrire tu, idéalement, fais une demande par ligne, ou plusieurs lignes pour une demande, mais enfin voilà, ne pas tout écrire d'un bloc, ne pas tout faire en paragraphe, ça peut même presque être une liste, en fin de compte, de choses que tu demandes. Donc, euh, il faut que tu fasses très attention à la façon dont tu formules ta manifestation. Il faut toujours que ce soit une phrase conjuguée au présent, et qui te concerne toi uniquement. Tu ne peux pas dire, euh, par exemple, en manifestation, euh, je sais pas, moi, euh, ma sœur obtient euh, son diplôme de fin d'année. Ben non, ça marche pas. Parce qu'en fait, les manifestations, ça ne marche que pour toi. Ça ne peut être que pour toi. Alors, tu peux ruser un petit peu en moi, par exemple, quand j'ai très très peur qu'il arrive des choses néfastes, je demande à l'univers de m'épargner la douleur... Euh, de quelque chose de néfaste, voilà. Mais du coup, c'est <rire> un, un petit peu jouer avec l'univers, un peu jouer avec la formulation, mais voilà. Vraiment toujours conjuguer la phrase au présent et ne demander que pour toi. Donc du coup, idéalement, il faut que tes phrases commencent par « je ». Voilà. Par exemple, euh, « euh, je crée des nouvelles prestations qui cartonnent auprès de mes clientes » voilà bon ça c'est mon exemple personnel où euh, ça peut être des choses vraiment très terre à terre comme euh, j'atteins les 2000 abonnés euh, ce mois-ci parce que clairement ça va être dans mes intentions de la nouvelle lune on est à 1970 et quelques followers sur Instagram je me dis que voilà mettre dans mes intentions de nouvelle lune euh, du, 14, euh, du 14 décembre que peut-être euh, voilà les, les intentions seraient pas mal, euh, pas mal liées à ça aussi ça peut être, ça peut être une idée donc, du coup, tu as vraiment la possibilité de faire énormément de demandes. De manière générale, demande du positif. Hein. Alors, bien sûr, tu ne vas pas demander qu'il t'arrive des, des saloperies, qu'il t'arrive des, des trucs désagréables, mais dans le sens où la façon dont tu demandes doit être formulée de façon positive. Tu ne vas pas dire... Euh, euh, en fait, il ne faut pas qu'il y ait de... Comment je peux te donner, te, te donner un exemple de ça Il ne faut pas qu'il y ait de négation. Par exemple, ne pas dire... Euh, euh, « Ce mois-ci, euh, je ne me casse pas la figure par terre. » Ça, c'est négatif. C'est plutôt euh, « Ce mois-ci, je vais rester droite sur mes jambes sans aucun problème. » Alors, bien sûr, c'est métaphorique, hein, ce que je dis, le fait de ne pas se casser la figure. Mais ça peut aussi être tout à fait réaliste. Donc, voilà. Après, c'était juste le premier exemple qui m'est venu, qui est un peu bizarre. Premier exemple, quand même. Donc, voilà. Tu peux faire beaucoup de demandes, si tu veux. Toujours en restant, quand même, réaliste. C'est-à-dire... Euh, euh, le, ne demande pas à l'univers de gagner tous les mois à la loterie par exemple Parce que ça c'est pas super réaliste Ça peut arriver mais ça n'arrive pas tous les mois Donc essayons de rester réaliste Et essayer de te concentrer sur l'essentiel Sur ce qui est vraiment important pour toi Sur ce qui va te faire évoluer, te faire grandir que ce soit personnellement, que ce soit professionnellement, que ce soit d'un point de vue de relationnel, etc. Mais vraiment te concentrer sur les choses qui vraiment sont importantes pour toi euh, dans une certaine sphère de ta vie. Idéalement, une fois que tu as fini de tout écrire, alors tu peux en écrire vraiment autant que tu veux, mais bon, moi je me limite généralement à une page à peu près, c'est déjà pas mal, une page par mois. Donc du coup... Euh, ce qui est bien, une fois que tu as fini de les écrire, c'est de les relire à voix haute. Un peu comme si tu récitais quelque chose. Tu les récites, tu récites tes vœux, tu récites tes intentions, ce que tu souhaites, ce que tu visualises, tu le récites à voix haute. Ça permet vraiment d'ancrer l'intention, d'ancrer le vœu dans tes énergies, de, de le visualiser en fait, de visualiser les émotions et les vibrations positive que cela va inclure, que cela va, va enclencher en fin de compte. Donc voilà, la manifestation, c'est pas quelque chose de magique en soi. Mais le fait de poser les intentions, ça te permet après, des fois même très inconsciemment, mais ça te permet après de prendre action et de faire en sorte que toutes les décisions que tu prends à partir de maintenant vont être euh, en rapport avec ces manifestations-là, en rapport, avec, en rapport pardon, avec les demandes que tu as faites. Donc, de manière générale, ça, euh, ça le fait arriver. Ce n'est pas, euh, pas l'univers qui va te l'apporter intégralement. Disons que l'univers va t'apporter quelque chose en rapport avec ce que tu as demandé et, euh, et en rapport avec les actions que tu auras démarrées. Et j'aime bien, de manière générale, avant de les réciter à voix haute, finir par une petite phrase. Celle-là, je n'es pas obligé de la réciter à voix haute, mais moi, c'est ce que j'aime bien noter. Et, euh, et j'ai eu ça d'une youtubeuse qui commence à être pas mal connue maintenant dans le milieu de José Anessé. Et j'écris euh, « Merci cher univers, je veux tout ça ou mieux. » Parce qu'en gros, euh, par exemple, le meilleur exemple que je peux te donner, c'est mon jeu de tarot. Je ne sais pas si tu sais un petit peu, mais voilà, je lance un jeu de tarot qui va bientôt être édité. Il sort fin janvier, début février, euh, du coup, euh, aux éditions courrier du livre. Et au tout début, j'avais écrit comme Nouvelles Intentions que euh, je voulais que mon tarot fonctionne en financement participatif, que ça marche super bien, que je vende plein de jeux de tarot en financement participatif et en fin de compte, euh, parce que j'avais lancé une campagne Ulule à ce sujet et ça n'a pas fonctionné, mais parce que l'univers avait l'intention de m'apporter mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de galérer avec un tarot en auto-édition qui allait peut-être difficilement se vendre parce que faire de la promo, c'est juste quelque chose de très long et de très chronophage, l'univers a décidé de m'apporter une maison d'édition qui a découvert mon jeu. Ça lui a plu grâce à cette campagne participative, ça lui a plu. Et, euh, et du coup, je, si Susan, tu passes par là, Susan, c'est mon éditrice qui est absolument une femme merveilleuse. Et du coup, merci beaucoup à toi, Susan, si tu passes par là. Mais voilà, du coup, grâce à Susan, je vais être éditée. Et, euh, et du coup, ben malgré les... Enfin, malgré... J'avais noté pendant un rituel de nouvelle lune que je voulais ça ou mieux. Et j'ai eu mieux. Voilà, donc c'est une petite une petite parenthèse mais qui était pour moi peut-être intéressant à notifier. Et ben voilà, du coup euh, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura appris des choses, que ça t'aura peut-être aussi donné envie de ritualiser un petit peu ces moments de pleine lune, ces moments de nouvelle lune. De manière générale, tu n'es pas obligé du tout de suivre les différents rituels dont je te parle. Tu peux tout simplement faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que si pour toi, un rituel de lune, que ce soit de pleine lune ou de nouvelle lune, c'est juste de te mettre dans ton canapé avec un pilou et un bon bouquin, c'est ok. Dans le sens où si tu as juste envie de te faire un tirage de cartes, c'est ok. Il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que ça doit être quelque chose qui te fait du bien, qui peut être relié aux énergies de la lune, mais c'est surtout un moment pour toi. Donc... Voilà, tu l'adaptes aussi un petit peu comme tu veux. Mais c'est un petit rappel, euh, voilà, toutes les deux semaines, en gros, soit nouvelle lune, soit pleine lune. En gros, prends un moment pour toi, ça fait du bien. Voilà. Eh bien écoute, du coup, euh, je te dis, j'espère si j'arrive à tenir le rythme à la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast et un nouvel article de blog qui sera associé. Je te souhaite une très très belle journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt